0: tardes a todos, bienvenidos a otro episodio más de Faro de Conciencia, aquí con ustedes Ana Londoño, con mi compañero, amigo y socio Paco Gámez, Paco, buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros escuchas, feliz, feliz de estar aquí otra vez.
0: Oye, vi que ya tenemos, ¿cuántos, 15 episodios?
1: Este es el número 16 y si consideramos el piloto, ¿no? El episodio ser.
0: Mira, ¿quién iba a decir? Ya 16 episodios. Gracias a nuestros escuchas fieles que nos, has, nos han estado escuchando desde el principio. Recuerden que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en www.galopartners.com. Ahí van a tener una pestañita que dice Learning, ¿no? Y ya en Learning entran directamente a, a nuestros podcasts. Paco, ¿cómo estás esta semana?
1: Y eran excelente, contento, contento de estar aquí, listo para, para una conversación más, con un clima aquí un poco medio bipolar el día de hoy, ¿no? Amanece muy nublado, sale el sol, vuelve a, a nublarse, amanece, amenaza lluvia, no llueve, en fin. <risa> un poco, este, indeciso el, el clima. Sí, el, el, como
0: que en todas partes está ahí con aquello de la, la época de huracanes también. Yeah. Una lástima todos los desastres que, que ya, ya tenemos encima y los que se vienen para esta temporada. Pero bueno, Paco, hoy te quería proponer un tema que sé que te va a encantar. Es algo que hemos discutido varias veces y que creo que compartimos de raíz. Eh, el tema de reacción versus... Eh, Versus. Responder. Responder, así es. Responder. ¿Cuál es la, okay. ¿Cuál es la diferencia entre responder y reaccionar? En, en todos esos aspectos de nuestra vida y, y todo aquello que puede traer la, de consecuencias. Eh, enfocarte en la respuesta o enfocarte en una reacción.
1: Venga, venga, de maná. Vamos a darle.
0: Muy bien, entonces yo quería empezar diciéndote que de vez de en cuando yo me meto en muchos problemas por reaccionar.
1: Yo creo que la mayoría. <risa> creo que la mayoría.
0: Sí, está bien curioso porque cuando reaccionas eh, es, es instintivo y no está mal reaccionar. Hay momentos en donde sientes que se te va a caer algo encima y pues tienes que reaccionar y correrte. Hay momentos que estás eh, manejando en tu coche y alguien se te atraviesa y tienes que reaccionar y, y tener una actitud o un comportamiento o un manejo más defensivo. Entonces, aquí no es no se trata de decir, Ay, reaccionar está mal o responder está bien, no para nada, pero sí empezar a identificar en qué momentos eh, es que podemos reaccionar sin una consecuencia adversa. Y cuando la reacción nos hace a nosotros eh, sujetos a, pues, o, o más vale, nos hace perder el, el poder de la situación y el control de la situación. ¿Qué opinas tú, Paco? Ayúdame en esto.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. no o sé. Sea, yo, yo creo que también empezaría eh, contextualizando colocando en esa dimensión el sentido de que la reacción tiene su razón de ser. ¿no? Como, como un mecanismo de defensa y de supervivencia, inclusive de respuesta ante ante estrés ante agresiones en el medio ambiente. Ahora el tema es que las reacciones como mecanismo de defensa pues son un mecanismo de defensa justo bajo estrés, no van, van a ser reacciones eh, buscando la supervivencia. Lo cual si te estaba atacando un dinosaurio, verdad, o estabas huyendo de un tigre, pues hace mucho sentido. Eh, pero si estás en la oficina y estás este, teniendo justamente una reacción frente a frente a tu jefe o en una conversación con tu esposa, pues no necesariamente quieres utilizar el mismo mecanismo de defensa y respuesta que utilizarías con un tigre, ¿no? Eh, idealmente, <risa> ¿no?
0: No sé, no sé, creo que nuestros escuches podrían diferir.
1: Puede, puede haber quien diga, no, bueno, es que no con o sea, mi esposa o mi suegra, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, dicho eso, yo creo que el tema, el tema y el problema viene justo como tú también mencionas, en el abuso que se puede generar o en el mal uso que se puede generar, el tema de reaccionar versus responder. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Para mí la reacción es instintiva. La reacción es, es buscando sobrevivencia, ¿no? Levanto las manos, este me pongo agresivo, salgo corriendo, este, decido pelear. Es, esa es una, una reacción. Y ahorita toco el punto porque también las reacciones hasta cierto punto se pueden moldear de alguna manera. Eh, mientras que la respuesta es más eh, racional, digamos, es más pensada, es más controlada y es más eh, pensando en qué sucede después de que yo tenga ese acto de, de respuesta, ¿no? La, la reacción no mide consecuencias y no hay mañana y no existe nada más que el momento eh, que suceda en ese instante. Por eso digo, la, la, la reacción puede ser muy fuerte y muy intensa, porque no nos interesa qué suceda después, lo que quiero es sobrevivir, mientras que en la respuesta, pues sí es direccionada. O sea, no es lo mismo yo reaccionar ante un regaño de mi jefe que ve como reacción y que eso pueda acabar muy mal, una muy mala conversión, una muy mala discusión, pero sostener una respuesta donde sin perder asertividad y sin dejar de hacer mi punto, estoy pensando en que no quiero reventar la relación, ¿no? Sino que quiero continuar, etcétera Entonces, para mí esa sería, quizás, eh, personalmente, la gran diferencia, ¿no? La reacción es instintiva, la respuesta debe ser más... desde de un lado racional. Bueno, no debe, idealmente, desde un lado racional.
0: Claro, y, y eso me lleva al punto de, cuando tú logras dar una respuesta, tú sigues en control de la situación. Cuando tú reaccionas, pues, tiendes a perder ese control de la situación. Precisamente porque estás actuando en base al instinto. Entonces, es si te va a atacar el, el dinosaurio, pues tú sales corriendo. Si hay un momento en donde hay una crisis natural, no sé, un, un sismo, un uh, fuego o un incendio, lo que sea, o sea, tú ahí tienes que reaccionar y reaccionas instintivamente para protegerte a ti y a las personas que están a tu lado o a tus seres queridos. Y de vuelta, no es que esté mal, pero hay muy poco control de la situación cuando tú reaccionas.
1: No, inclusive se puede entrenar la reacción, ¿no? o sea, si, si vamos a lo que se hace, por ejemplo, en la milicia, lo que hacen los militares, lo que te enseñan en un curso de defensa personal, es condicionar la reacción. Entonces te doy técnicas y te doy formas para entrenar tu reacción, para condicionarla de tal manera que cuando la reacción viene, está basada en lo que en los estímulos y en lo que tú has ahí entrenado, no en el entrenamiento que has tenido. Eh, también por eso se vuelve tan, tan eficiente y tan peligroso no en el caso, por ejemplo, de, de la milicia o del personal de defensa entrenado, porque literalmente estás entrenando tu reacción. Entonces le das, le das herramientas y le das elementos a una reacción que va a venir acompañada del mecanismo más fuerte de defensa a nivel físico que pueda tener tu cuerpo. ¿no? La adrenalina a tope, este, todos los instintos despiertos, eh, en fin, o sea, el tema es que de nuevo, típicamente la reacción no hay mañana, no se mide. No, no hay mañana. O sea, después. Y, y el otro punto que quizás tocarían es que las dos, o sea, con reacción como respuesta, se detonan por emociones. Eh, sea una emoción de miedo, sea una emoción de, de sentimiento de amenaza, sea una, o sea un enojo, sea una molestia, pero es, es una emoción lo que, lo que la detona. Entonces, eh, no me quiero adelantar, pero bueno, quizás quizás parte del tema de cómo lidiar con esto es primero entender que viene detonado de una emoción y segundo eh, darse la oportunidad de entender que, es, que es esa es emoción.
0: Sí, me hiciste acordar el último gran sitio que tuvimos aquí en Ciudad de México, ¿te acuerdas en el 17? Ajá. Eh, bueno, hemos tenido varios desde eso, pero me acuerdo que en esa oportunidad pues hubo un mucha gente que reaccionó eh, y, y en un momento de crisis, porque se considera ese un momento de crisis en donde tú debes salvar eh, pues tu vida básicamente, eh, al menos a donde yo estaba se generaron una serie de inconvenientes con las demás personas porque la gente perdió el control, o sea, reaccionó de una forma eh, indebida, digamos, poniendo en riesgo la vida de los demás, que eso es también el riesgo que corres cuando netamente dejas que tus emociones se apoderen de, de, de tu ser ¿Sí? y no tienes el más mínimo control sobre esa reacción. Eh, yo me acuerdo que en ese momento, pues yo an antes de estar viviendo aquí en México vivía en Chile y en Chile pues la gente no, no evacúa los edificios, no se evacúan en las casas, uno no evacúa el lugar donde está en el momento que está temblando, Si sí evacúa uno cuando ya pasa el temblor y me acuerdo que yo les gritaba, a las personas que estaban al lado mío, no evacúen, quédense quietos, pero es la gente no escucha, o sea, realmente cuando uno está en ese momento de crisis en donde eh, pierdes o sea, pierdes total conciencia de lo que estás haciendo, no escuchas y te pones en riesgo. Y eso lo puedes llevar a muchos ámbitos de tu vida. Porque mencionabas tú, cuando reaccionas ante la retroalimentación de un jefe o tu jefe enojado, y tú te pones al tú por tú en esa situación, pues ahí más de uno puede correr peligro.
1: Yo creo que hay ejemplos muy desafortunados, ¿no? de tragedias que se han detonado precisamente por reacciones, ¿no? Eh, yo creo que todos conocemos a alguien que a lo mejor en un incidente de tráfico se hizo de palabras, se bajó este, peleó, y hay, y hay muy malas experiencias con eso, ¿no? O sea eh, gente que, que le avienta el coche a la otra persona por un incidente de tráfico eh, una mala, un mal golpe, una mala discusión es, eh, una relación que se, que se acaba por una, una mala contestación o inclusive puede llegar a violencia, que nunca se admisile. Eh, justo, ¿no? O, por no controlar este la emoción y por lo tanto la, la reacción y la respuesta.
0: Sí, me hiciste acordar de una, me da esta pena contar esto, pero lo voy a decir para que son nuestros oyentes se rían. Eh, yo hace muchísimos años, digo hace muchos años, porque yo soy una persona oh. que trato de controlar <ríe> estas situaciones, me acuerdo que yo iba con mi ex esposo en el coche y íbamos en una rotonda. Y resulta que alguien se nos atravesó en una camioneta de esas como reparte repartepanes, de esas que no tienen ventanas atrás porque o llevan panes o llevan carne o pueden llevar tres hombres muy grandes con rottweiler. Pues eh, resulta que se nos atravesó en el coche y yo no tuve mejor idea que salirme por la ventana y empezarles a gritar. <risa> Y pues esta camioneta eh, negra, sí, era negra, abre sus puertas tipo van y se van bajando cuatro hombres como de la milicia militar. O sea, yo los no vi muy grandes, yo soy muy chiquita y cada uno traía un Rodwiner. Y entonces, claro, mi ex esposo en ese momento no se podía quedar adentro del coche y se va a el coche. Y lo que estos cuatro hombres con sus Rottweilers decían era que él tenía que controlar controlar a su esposa. Yo estaba desencajada completamente. Y casi causó una situación que no sé dónde pudo, pudo haber terminado, porque eran cuatro hombres, más el conductor, los cuatro Rottweilers, que seguramente eran un pan de Dios. Pero pues, o sea, di al Rottweiler que ataque y el Rottweiler ataca.
1: Sí, por supuesto.
0: Y ahí sí, afortunadamente, eh, no sé por qué, no me acuerdo, pero me volví a meter en el coche porque me bajé en el coche. Yo estaba desencajada completamente. Me volví a meter en el coche y todo el mundo salió y siguió su camino. Pero sí fue una situación que hasta el día de hoy me acuerdo y digo, lo que puede llevar una mala reacción.
1: Totalmente. Y para, para profundizar en lo que decías, es pues justo, ¿no? Una, una emoción de molestia. De, de coraje de todo lo que lo que le toma no
0: sí bien tonto o sea, cuánta gente no se te atraviesa en el día a día en una rotonda en la calle en un semáforo y demás
1: y ese es el peligro también en la que o sea generamos patrones de, de reacción o de respuesta entonces qué quiero decir con eso que si se convierte en un patrón pues, típicamente y tú eres una persona que reacciona de forma muy violenta ante los incidentes de tráfico Seguramente va a ser la manera en que reacciones cada, cada ocasión. Y si vives en una ciudad como la Ciudad de México, este, lo más seguro es que vas a estar agresivo 10 o 12 veces por día. ¿no? O sea,
0: como mínimo. Como mínimo, sí, es un tema. Yo, yo no me considero una persona agresiva, pero sí sé que hay un patrón en el momento que yo no, o, o algo en mí no está bien yendo a desahogarme en con los transeúntes con ah, bueno. los que van <risas> es mi patrón <risas> trato de controlarlo pero sí eh, no necesariamente soy una persona agresiva pero sí me puedo desahogar agresivamente con otro conductor en el coche por ejemplo y causar algo que pues unas traer una a mi vida unas consecuencias que en sano juicio, digamos, no lo
1: haría. Yo creo que es bien importante, y que estamos tocando el tema, no, para, para nuestros escuchas O sea, justo, oye, ¿qué hago con esto? Cuando, cuando esto sucede. Y, a ver, la realidad es que en el 90% de las, de las ocasiones no es una situación de vida o muerte que justifique una reacción. no Más bien una respuesta. Entonces, hay que Primero, respirar. ¿no? Si es una situación de vida o muerte, ok. Eso es un tema, pero de nuevo, estoy hablando para el 90% de las ocasiones en las que no es el caso. Eh, darte la oportunidad de respirar, entender qué es lo que estás sintiendo, o sea, qué es esa emoción que está detonando y pensar cuál debe de ser la respuesta ¿no? que quieres dar. Porque la verdad es que también cuando tú reaccionas sin, sin tener ese razonamiento y este proceso, Estás cediendo todo tu poder a la, a la otra persona en todos los sentidos o a, o a la situación en todos los sentidos, ¿no? Estás eh, abandonando tu paz, tu tranquilidad, tu seguridad, este, inclusive poniendo en riesgo eh, patrimonio y todo, y cediendo totalmente el, el, el poder y el control, ¿no? Entonces, es, es bien importante, a ver, tranquilo, respira, este, toma, toma conciencia de la situación y determina cuál es la respuesta que debe de, de, de venir, ¿no? Y qué es lo que qué es lo que quieres que, que resulte de esa de esa respuesta.
0: Sí, y ahí voy otra vez al tema de tú y tu jefe, ¿no? Eh, o tú y tu esposa, o tú y tu esposo, tu pareja, tu amigo y demás. Eh, te, o sea, somos seres humanos, estamos cargados de energía. Puede ser buena energía, puede ser mala energía. Y tú en, la, en tu interacción diaria con otros seres humanos, pues estás recibiendo esa energía de las otras personas. Ahora, no quiere decir que tú tengas que reaccionar a la energía de esa otra persona. Si tú hoy amaneciste de mal humor y te quieres venir a desahogar conmigo, pues queda en mí saber cómo yo voy a responder a quizás una agresión pasiva, quizás un comentario salido de tono, queda en ti. No puedes controlar a la otra persona. Y, y creo que eso es uno de los temas que nos está afectando mucho porque decimos, no, es que me respondió mal y yo dejo también que se arruine mi día. No tiene mucho sentido. O sea, eh, su boleto con la energía de la otra persona. Yo tengo esa capacidad de saber cómo quiero responder.
1: Sí, tú sabes si te quedas con esa respuesta o no y si la cargas el resto del día o la abandonas allí en esa conversación, ¿no?
0: Sí. Ahora... No responder también es una respuesta. Tú, tú puedes no responder a la agresión o a ni siquiera agresión con dolo que pueda traer una persona, sino que, bueno, quizás se le atravesó a alguien con la persona con la cual estás hablando eh, y, y viene y, y sin querer se quiere desahogar contigo o fuiste la primera víctima que se encontró después de su momento. Queda en ti cómo respondes y si respondes, porque no responder? Entonces también te deja a ti o en una situación de armonía o pues ya ahí tú analizas si vale la pena dar una respuesta sutil en control de la situación.
1: Sí, yo, yo la analogía que les hago justamente soy si alguien viene y te tira la basura, este, su basura, ¿tú te la quedas, no? No, ¿no? no la recoges y la andas cargando el resto del día.
0: Así es, pero nos dejamos enganchar tan fácil.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Tan, tan fácil. ¿Y qué, qué, qué recomendaciones Paco, tenemos como para nuestros oyentes en el momento que la gente viene y nos tira su basura?
1: Yo, yo quizás, o sea, sí en ese momento, pero déjame, quizás me, me, me pongo un poquito antes, Ana, ¿no? porque yo creo que hay cosas que se pueden hacer antes. Eh, no, no necesariamente esperarte a practicar esto al calor, no porque como decía hace rato, pues puedes anticiparte un poco condicionar las reacciones o las respuestas que vas a tener. Yo creo que parte de lo que yo les invitaría a nuestros a hacer es, primero, identificar cuáles son aquellos patrones en los que tiendo a reaccionar más que a responder. Puede ser que cuando estoy en el tráfico me siento muy irritable. Puede ser que cuando tengo esa conversación con ese compañero de trabajo que es sumamente molesto, me parece muy molesto, este, un pongo irritable. Puede ser que cuando llego a mi casa después de un día muy pesado, en fin, ¿cuáles son esos patrones de conducta y cuáles son esos detonadores de, de emociones que, que no quiero o que me, me estresan y que pueden generar eh, una reacción más que una respuesta? ¿no? ¿Con qué intención? Identificar el patrón, identificar qué es lo que me estresa, en la medida de lo posible, tratar de aminorarlo, tratar de evitarlo, y si no, pues lo no menos, y estar al tanto de que, ok, cuando manejo soy una persona muy irritable, ¿no? Soy una persona muy irritada. El simple hecho de hacerlo consciente y de que lo empiezan a pensar y lo empiecen, va a cambiar el patrón, y te va a obligar a que pongas conciencia y a que pongas atención en eso. No es de la noche a la mañana, pero poco a poco empiezas a, a condicionar y a, y a traer a conciencia esos momentos. Entonces, eso como trabajo preventivo quizás, ¿no? Y al, al, ahora sí que en el calor del momento, yo como hacía hace rato, o sea, para mí lo primero es espérate, o sea, respira tres veces y respira profundo antes de, de dar una respuesta. Y durante esas tres eh, respiraciones profundas, que tendemos mucho a subestimar el poder de la respiración, lo tiene hasta su, hasta razones fisiológicas muy fuertes para que te des el espacio para, para oxigenar, para, para respirar. Eh, y pensar justamente, ¿no? Como decía, ¿qué es esta emoción que estoy sintiendo y cuál es la respuesta que quiero? O sea, de nuevo el poder de la conciencia y el poder de, de, del razonamiento antes que de la, que de la reacción eh, emocional 100%. ¿no? Eh, ay, Paco, es que suena muy fácil. Es que tú, no, no, no es fácil, pero, pero es imposible. Y resulta más complicado de repente lidiar con la con las, eh, con las los efectos o con las consecuencias de las reacciones que tenemos, ¿no? Una mala reacción literalmente te puede costar tu libertad, te puede costar tu vida, puedes dañar a alguien muy fuerte. Inclusive a veces este, en la educación de los hijos, ¿no? Sí, sí es fácil perder la paciencia a veces con tanto estrés, con tantas cosas de repente, pero el impacto que tú le puedes generar a un niño por una respuesta, por un grito, por un golpe, eh, se lo lleva para su vida, ¿no? Entonces, eh, y, y la gran mayoría de las veces evidentemente no es la intención, es, es la molestia, es la irritación que tengo en ese momento, lo que me lleva a, a reaccionar de esa manera. Entonces, pues no reaccionen, respondan, ¿no? La, la diferencia para mí, la gran diferencia para mí, o la, la más obvia, es justo eso. ¿no? La reacción es inmediata y es, de algún lado sale, que ¿no? ese, ese lado es, es el condicionamiento inconsciente que tenemos, Mientras que la respuesta pues, es pensada y viene del lado, del lado consciente, ¿no?
0: Sí, me, me hiciste caer cuenta de algo, Paco, porque muchas veces cuando reaccionamos, eh, y no, no es una situación de proteger tu vida, ¿no? Sino más vale reaccionar ante una situación, una persona, es porque pues pierdes un poco la paciencia. ¿no? Lo hablabas con los hijos. Eh, yo ayer estaba escribiendo de eh, como por las mañanas cuando yo salgo a las seis y media de mi casa, eh, una persona me tiene que subir la pluma para yo poder pasar y salir de, de mi edificio. Y pues esa persona no necesariamente está ahí pendiente en qué momento voy a bajar yo y me va a abrir la... Y yo me enojo, ¿sí? Y entonces reacciono. Eh, no como cuando voy en el coche, aclaro, no. Pero sí digo, pero ¿pero por qué...? ¿No? Entonces pierdo la paciencia. Lo bueno es que la paciencia no se queda perdida. Uno la vuelve a la vuelve a encontrar. Eso es una de las cosas positivas. Pero la otra es también una cuestión de expectativas. Correcto. Sí, entonces mi expectativa es que haya una persona que no vaya ni siquiera al baño o que no se duerma. Yo salgo a las seis y media de la mañana. Quizás la persona se está echando un sueñito y que tenga que estar ahí pendiente a que yo salga. Porque si no, ¿para qué está ahí? ¿no Ese Es mi raciocinio a las seis y media de la mañana. Y no es así. Es, es, mi expectativa no puede ser esa. Porque si no, todos los días a las seis y media de la mañana, al menos de lunes a viernes, yo voy a estar de mal y voy a estar reaccionando mal. Y me llevo eso para todo el día. Cosa que tampoco debería ser.
1: Ah, dejas que te arruinen el día.
0: Sí. Y, y es una cuestión de expectativas. Que es muchas veces lo que pasa... En, en las relaciones con los demás seres humanos. Eh, cuando tú mencionas eh, tu esposa, tu esposo, tu suegra, bueno, las suegras y suegros, dejémoslos afuera. Los suegros siempre son buena onda. Dejemos a las suegras afuera. <risa> eh, pero es una cuestión de expectativas, casi siempre, que te hacen reaccionar de una mala manera. Cuando tú modificas, no es que bajes la expectativa, porque eso podría dar una, una sensación como de mediocridad. No es cuestión de bajarla, es cuestión de modificarla o ajustar tu expectativa para que, aparte de tú identificar si hay momentos en el día en donde eres más susceptible y demás, el tema de la expectativa no esté generando esa reacción constante.
1: Ese es un gran punto, Ana, porque es la expectativa y también creo que es el significado que le damos a las cosas, ¿no? Al final del día generamos la respuesta. Me hiciste acordar en algún momento de mi carrera tenía un jefe que era bastante particular y bastante complicado de manejar para ciertas cosas. Eh, yo tenía una buena relación con él, o sea, en la, en la mayor parte del tiempo, ¿no? Y llegó alguien de, del área de ventas justamente a ver a, a mi jefe y lo volvió loco. O sea, mi jefe a esta persona, pero lo volvió loco en cuatro o cinco preguntas que le hizo, pero loco. Salió el cuate enojadísimo de su oficina, mentando madres y demás. Y yo me quedé con mi jefe tranquilo, teniendo, siguiendo la conversación. Entonces cuando salgo me encuentro a esta persona que estaba todavía muy alterada, muy molesta. Y me dice, yo no, y me dijo, no, me dice, yo no sé cómo puedes aguantarlo y cómo no, cómo no te hace explotar. Porque así como fue conmigo, así es contigo cada emisión, cada ocho días, ¿no? Y bueno, mira, primera, porque es cada ocho días, no, no me voy a estar amargando la vida cada ocho días. Y segundo, te voy a decir honestamente qué es lo que hago. Cada vez que se pone así. La verdad es que yo me imagino, así me lo imagino y me imagino que no es él. Me imagino que es un paquete de pasta, ¿no? De un paquete de espagueti que está hablando. Entonces, ya sabrás lo simpático que me parece ver un paquete de espagueti haciendo todos los ademanes que hace, inventando una vez como, como lo hace. Y la verdad es que se me resbala y hasta disfruto, ¿no? O sea, siempre siempre que pasa eso es algo de su con material para mis, para mis stand-ups. <risa> casi, casi. <risa> que Pues es el paquete de pasta que habla, ¿no? Y este cuate se doblaba de la risa y me dice, güey, qué, qué... Y, güey, es que de verdad, o sea, es lo que yo he encontrado que me funciona. Entonces, a tu punto, es la expectativa, pero también el significado que uno le da y el contexto que uno se genera, ¿no? Si yo me hubiera quedado clavado mientras esta persona me está hablando, en decir, oye, es un idiota, me está agrediendo, olvídalo. O sea, seguramente hubiera acabado yo con una gastritis muy malsana y en muy malos términos, ¿no? Entonces, es otro tip que les doy, ¿no? A mí me funciona, o sea me imagino un paquete de pasta, me imagino un oso de peluche enojado, me imagino lo que sea que acomoda en ese momento y la verdad es que me ayuda a bajar mucho el, el calor de, de la discusión, de la conversión, o lo que sea.
0: Qué bueno que me lo dice. <risa> Qué bueno. La próxima vez que me enoje contigo, te voy a ver como un paquete de boñitos
1: Jaló. ¿Eh? hello. <risa> 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 de letras, pero está bien. Como sopa de letras.
0: Oh, no. o las estrellitas
1: las estrellitas
0: pues sí es, es un tema bien interesante y cuando hablamos de, de seguir no, no seguirte digamos eh, generando una la capacidad no para para tener una respuesta esto yo lo veo como una habilidad como un músculo, eh, yo siempre, eh, a, a mi mamá la admiro por muchas cosas, pero mi mamá siempre ha tenido una respuesta bien atinada ante cualquier situación, y es algo que yo siempre le, le admiro mucho, entre muchas otras cosas, vuelvo y repito, pero para poder llegar ahí hay que tener, hay que llevarte a esa situación, es, es como un ejercicio constante, es un músculo.
1: Literalmente se central.
0: Se entrena, es una habilidad que te puede servir para todos los aspectos de tu vida, seas papá, seas eh, pareja, amigo, eh, ciudadano, de la comunidad. O sea, a mí, muchas veces me gustaría reaccionar con mis vecinos. De vez en cuando lo hago, de en cuando le respondo. Y de cuando también callo eh, por, por estrategia. Hay veces es mejor callar. Eh, y hemos visto mucho cómo en las redes sociales también la gente tiende a reaccionar y no a responder. Y cuando reaccionan empiezan a hacer alusión a ciertos aspectos particulares ya de la persona que entran a ser ofensivos ¿Sí? y se ahí ven unas, unas guerras campales en, en las redes. Que pues hoy en día en eso es que estamos, no lamentablemente están muy polarizadas las redes las discusiones porque la gente en vez de responder está reaccionando y eso da lástima
1: y redes es un animal aparte quizás en ese sentido ¿no? porque también de repente yo creo que una entre la gente que se, que se dedica a tirar mal rollo mal aún en, en las redes y la gente que se engancha en la discusión ya es lo que les digo es salte de la red apaga. no apaga apágalo o sea, salte la conversación, listo, ¿no? ¿Para qué te enganchas y para qué? Una vez que sales del Twitter, una vez que sales del Facebook, una vez... O sea, no existe. <risa> Entonces, eh, ¿para qué te enganchas y para qué peleas ahí en, en algo que no? Y dos, eh, sí, desafortunadamente mucha gente tiende a abusar del anonimato o de la seguridad, falsa seguridad que puede proporcionar estar detrás de una, de una computadora en la red, donde puede ser hasta anónimo, para hacer cualquier cosa de como cualquier tipo de comentarios que quizás en persona no harías, ¿no? Entonces, eh, es un animal aparte, pero yo a la misma a la misma recomiendo que te enganchas. Y, y más por un y más por lo que está escrito, pues apágalo y listo, ¿no? O sea, salte de ahí, a otra cosa. No 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 te enganches y no te quedes con eso, ¿no? Y no te generes, porque tú, tú lo has tocado ya tres o cuatro veces en la conversación y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué cedes tu tránsito tu tranquilidad por el resto del día? ¿Y por qué te mueves? ¿Por qué te alteras? Por, por alguien que o sea, Digo, Dios, ilumínalo hasta que explote, ¿no? Y a cosa o
0: Sí, terminan estallándose. Sí. Casi siempre. Sí. Bueno, este tema da para para varios temas más en el en el tema de las reacciones. Eh, pues no sé, cuéntanos tú, ¿alguna situación, Paco? Es que... Es... Que me han venido tantas a mi mente, reacciones que han tenido unas consecuencias macabras.
1: No, pues hay hasta casos, eh, creo que fue hace un año, ¿no? Algo por el estilo, un actor eh, que tuvo una, una discusión de tráfico, se bajó, golpeó a una persona mayor y la mató. No en el golpe, pero en la caída que tuvo esta persona. Está en la cárcel el día de hoy. Entonces, en una conversación, un guate que actor, este, en el mejor momento de su carrera, quizás en crecimiento, etcétera, una mala reacción y la prisión. Entonces, eh, pues, brutal una cosa de esas, ¿no? Como en un, en un momento, en un instante puedes destruir la vida de alguien más, tu vida y la de tus, de tus seres queridos, ¿no? Eh, sí. Por algo que, pues, no, no trascendía más allá, ¿no? Y
0: lamentablemente hoy en día, y no solamente pasa en Estados Unidos, sino también en nuestras ciudades, eh, hay mucha gente armada, eh, que puede llegar a hacer muchísimo daño. Eh, y no, no es, este comentario no es para vivir con miedo, ni mucho menos, pero sí tomar conciencia que no es solamente como tú vayas a reaccionar, sino como las otras personas puedan reaccionar a los que estén acostumbrados.
1: Y ese es un gran punto, Ana, porque justo, o sea, puedes controlar tu respuesta, tu reacción. Difícilmente controlas o, o imposiblemente o, o, eh, puedes controlar el de la otra persona, ¿no? hay que tener mucho cuidado. No, no detones algo y no le agregues y no le eches más gasolina a una reacción que no puedes controlar. ¿no?
0: Sí, lamentablemente hay gente, varias personas, eh, bien desajustadas, desequilibradas allá afuera, eh, que nos pueden llegar a hacer mucho daño en un momento. Luis, de vuelta...
1: Si el extremo tan trágico, Ana, también sucede en el trabajo, ¿no? Te puede costar el trabajo, te puede costar una relación de nuevo, o sea, te puede costar de verdad un rompimiento con tu novia, con tu pareja, por una mala reacción, por un mal comentario, por una mala respuesta, por un mal momento. No vale la pena.
0: No, definitivamente no. Entonces, bueno, recapitulando, hay un tema de generar conciencia ante las situaciones, entendernos y conocernos bien, en qué momento somos más susceptibles a estas reacciones, somos más intolerantes. Eh, hace poco hablaba yo con una mamá de la, del colegio de mi hija, eh, Estaban leyendo con su hijo en las noches, y pues ella ya está cansada, el niño ya está cansada, entonces siempre terminaban en una pelea, porque el niño no estaba leyendo bien, aprendiendo a leer, entonces cambiándole la hora que se sientan a leer, pues la, la, las reacciones ya no son reacciones, ya son respuestas y ya hay más tolerancia. Entonces, primer paso, tomen conciencia, conozcanse bien. Eh, hay momentos en el día en donde están más cargados de buena energía, otros de un poquito de energía un poco más pesada, más cansados. Eh, si hay cosas que están haciéndoles triggers a ustedes como para reaccionar de ciertas formas, identifiquenlos y modifiquenlos. O sea, si... Por ejemplo, el, el, el señor que está... Casi siempre dormido... Cuando es un año de las seis y media de la mañana... Pues eso yo lo modifiqué... Esta semana, no antes. Eh, pero sí, tomé conciencia de la situación y... Pues... Ajusté mi expectativa... Que eso es otro de los temas que tienen que considerar... Ajusten sus expectativas... Y también hagan algo por no estar dentro de esa situación una y otra y otra vez.
1: Yo ahí toco dos puntos en el que quizás agregaría. El primero es empatía, ¿no? Justamente, o sea, también que tanto estás viendo una agresión del lado de la otra persona versus ser empática con la otra persona. Oye, ¿cuánto se ha dormido a las seis y media? Pues lleva toda la noche en el frío y demás este, esperando, eh, ¿no? a tratar Entonces, ¿para qué me lo tomo personal? tratando de ser de ser este un poco más empático. Y dos, el significado que le doy a las cosas, ¿no? O sea, ¿qué, qué, significado y qué historia me construye y me cuento. O sea, es bien distinto decir esta persona es una irresponsable y no me quiere abrir y siempre está dormido, que decir pobre cuate, pasa frío, tiene noche. Digo, estoy inventando. pasa la noche, sí. tiene frío, este, tiene una familia muy grande que mantener, ¿no? Ahí listo, me no O sea, pero pero cambia mucho la historia que me cuento, ¿no? La perspectiva que le doy y qué es lo que construyo alrededor. Y eso también ayuda mucho a comisionar mi siguiente respuesta. Además no, to que decía de anticipar y de entrenar las respuestas, pues también no se entrenen a construir tragedias e historias bien negativas. Mejor tratar de ser empático y encontrarle algo, inclusive a veces hasta humorístico, ¿no? A la, a la situación.
0: Totalmente. Y tocaste un punto que para mí es clave. Se toma uno muchas cosas personales, que al final del día no son personales. Son y listo. Correcto. Eh, y, y sí, el señor de las seis y media de la mañana no me lo hace a mí. O sea, pueden salir los 15 vecinos a las seis y media de la mañana que va a pasar exactamente lo mismo. Y sí, el señor está en el turno de la noche. Eh,
1: Yo me imagino, ¿sí? el señor, ahí viene la vieja loca que siempre sale a las seis y media. ¿Por qué no duerme más? ¿Quién no me lo saca? <risa> o sea, así es. Parte <risa> de la historia. <risa> así es,
0: así es. Eh, <risa> Sí, no es personal conmigo, y tuve que cambiar la, la, la expectativa con el señor de las seis y media de la mañana, y de muchas otras cosas, porque en la medida que tú empiezas a cambiar algo y te da resultado, puedes empezar a cambiar otros pequeños detalles que también no le están haciendo un favor a tu día. Entonces, ahí hay algunos tips que nuestros oyentes, si escuchas, pueden aplicar de una forma sencilla eh, y que definitivamente los va a ayudar a estar más en armonía con ustedes y a estar más en control de sus emociones y de, antes de sus emociones, de sus pensamientos, porque sabemos que del pensamiento surge la emoción y de la emoción puede salir la reacción o eh, la respuesta.
1: Ya tenemos energía ¿no? disponible para buscarla en lo que realmente les gusta o quieren hacer. O tengan que hacer, pero no desgastarse y generar y gastar energía en cosas que no jalan.
0: Pues sí, Paco. Llegamos al final otra vez de otro de nuestros capítulos. Esperamos que les haya gustado el tema de hoy a nuestros escuchas y oyentes. Recuerden que nos pueden encontrar en arroba galopartners y en www.galopartners.com. Paco, como siempre, es un gran placer estar contigo y compartir estos minutos de discusión.
1: Un gusto, Ana, un gusto estar aquí, un gusto la plática contigo, un gusto estar aquí con nuestros oyentes, eh, y pues encantados, ¿no? Eh, respondan, no reaccionen, vivan más plenos, vivan más en plenitud, en gozo, en alegría, más del lado alegre de la vida, y estamos escuchándonos en la siguiente transmisión.
0: Buena tarde para todos.